0: Cześć, witamy Was w 80 odcinku MAG Podcastu. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran i Przemek Marczyński. Przemek Wielki Dzień, a raczej dzień po Wielkim Dniu. Za nami keynote otwierający WWDC 2018. No Czekaliśmy na to w zeszłym tygodniu. Przegadaliśmy sobie, co byśmy chcieli zobaczyć na tej prezentacji i wygląda na to, że wiele z tego, o czym mówiliśmy, się spełniło. Wszystko się spełniło. Jesteśmy naprawdę hmm. znawcami tematu.
1: <śmiech> nie, <śmiech> oczywiście. W ogóle nie wiem, no pierwszy strzał, słuchajcie, co chciałem powiedzieć już tak jakby chyba wyprzedzę to wszystko, że dla mnie to była jedna z lepszych konferencji jaka od no, przynajmniej dwóch, trzech lat chyba, dwóch, dwóch yy, została pokazana i no, będziemy zaraz chyba się rozpływać nad tym.
0: Ja od razu przeproszę za mój głos, bo jestem trochę chory, ale okazja jest taka, że no nie możemy tego opuścić, więc tutaj wszelkie dźwięki nadprogramowe dostajecie w bonusie za darmo i musicie nam je wybaczyć. No ale tutaj z Przemkiem nie mogliśmy się doczekać momentu, kiedy będziemy mogli nagrać. No myślę, że możemy zacząć od tego, jak ta konferencja ogólnie nam się podobała. No mi, się, mi się podobała bardzo to, co chciałem, to zobaczyłem. Droga, jaką Apple zaczyna podążać, przynajmniej jaką nakreśla na następne 12 miesięcy, jest w mojej ocenie bardzo dobrze przemyślana i potrzebna. Ale to myślę, że powinniśmy zacząć tutaj od początku i żeby jakąś klasyfikację odpowiednią utrzymać, to zgodnie z tym, co widzieliśmy wczoraj yy, i co możecie obejrzeć sobie na wideo z konferencji, która jest już dostępne na stronę HIPO. iOS, na początek. Tak.
1: Ja się cieszę, że, yy, że było go tak mało w sumie. Znaczy, Może nie czasowo, bo rozciągnęli go chyba jak mogli, bo yy, dla mnie najsłabsza część tej konferencji jeśli mówimy w ogóle o tym, co było pokazywane, bo miałem wrażenie, że no tak naprawdę nic się tam specjalnie nie wydarzyło. Co? W ogóle oglądając tą konferencję pierwszy raz, miałem wrażenie, że oglądam trochę konferencji Samsunga, trochę konferencji Google'a, te Animoji, gdzieś Samsung Galaxy S9, tutaj jakiś screen time, monitorowanie tego, przez ile czasu patrzymy się w ekran danej aplikacji, to coś tam z Google'a było, ale powiem Ci szczerze, jedna rzecz tutaj chyba w tym całym takim moim delikatnym gdybaniu na temat tego, czy iOS 12 będzie fajny, czy nie fajny, czy te funkcje mnie zachwyciły, bo tak naprawdę Niewiele mnie zachwyciło, oprócz tego, co było na początku powiedziane. Że ten system będzie szybszy, będzie stabilniejszy i to, że tak naprawdę tych funkcji nowych wiele nie pokazano, naprawdę daje mi nadzieję na to, że ktoś wreszcie pochyli się nad tym systemem i zrobi z niego coś naprawdę mm, takiego soczystego. Jedna bardzo ważna dla mnie rzecz. Ten system w roku 2000, 2018 będzie wspierał telefon z roku 2013, iPhone 5s. Ludzie, pomyśl sobie co, co się dzieje z Androidem w tym momencie i z całym innym ekosystemem pracującym na robociku. Dla mnie to jest wow, jeśli to ma chodzić na 5s płynnie, Mam nadzieję, że płynnie jakkolwiek, niech to chodzi, nawet może lagować wolno, ale to, je, to ma działać na 5 s To ja sobie nie wyobrażam, jak to powinno działać na tych wyższych modelach, które w ogóle wejdą jeszcze w kolejnym roku. Wow, dla mnie to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, która została pokazana.
0: To nie ma chodzić na 5 s to ma śmigać na 5S-ie, bo... No zacząłeś w sumie długim wstępem od pierwszej rzeczy, jaka w mojej ocenie jest no niezwykle istotna, czyli optymalizacji, która jest kluczem chyba, jeżeli chodzi o tą kolejną odsłonę iOSa. Z tego, co pokazywali, to rzeczywiście te wszystkie urządzenia, które już w tej chwili mają iOSa 11, będą mogły mieć zainstalowanego ios 12. Więc nie ma tutaj... Raczej Android startu, no bo wiemy jak wygląda kwestia aktualizacji, a takim myślę gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o te wszystkie porównania jest to, że rzeczywiście z tego co mówią i z tego co da się już zobaczyć na pierwszych filmach, na których jest pokazywany iOS 12 w akcji na starszych urządzeniach, ten system rzeczywiście je przyspiesza iOS 11 nie był tak szybki i sprawny na tych, na tych telefonach yy, czy iPadach, a tutaj widać, że rzeczywiście to nie są czcze obietnice, tutaj ta optymalizacja miała miejsce. No ja bardzo liczyłem na to, że, te system, że ten system będzie zaktualizowany pod kątem właśnie optymalizacji i że na tym inżynierowie z Apple się skupią, no bo nie ukrywajmy iOS 11 aż do je ostatniej wersji wciąż miał problemy, miał zadyszki, coś tam nie grało, coś nie, nie do końca mogło działać. Ja powiem Ci szczerze, że zastanawiam się nad reinstalacją na świeżo iOSa 11.4 lub, czego bym nie chciał zrobić, a nie jest mi łatwo, zainstaluję sobie po prostu iOSa 12 w wersji beta. No. Bycie prowadzącym Mac Podcastu i ogólnie zajmowanie się technologią Czasami wymaga poświęceń, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No ale ta optymalizacja będzie miała miejsce. No Ja się bardzo cieszę, że, że w tym kierunku idą. Więc pierwsze moje oczekiwanie i nadzieja zostało w pełni spełnione.
1: Ja mam nadzieję, że to nie są tylko trzy obietnice. Ja nie widziałem tych filmów, o których Ty wspominasz. No bo to jest mega świeży temat, ale jeśli faktycznie ten system ma działać na 5S, na iPhoneie SE. Ja tak powiem szczerze, już tam łopatę w ogródku szykowałem, żeby tam przykopać mojego 5S, który no tak myślałem, że tego wsparcia nie za bardzo dostania. Jednak 5 yy, lat, <śmiech> kurczę powiem ci, że oni są jednak pod tym względem no, i są dwie, dwie rzeczy, które w yy, Apple cenie. Znaczy jest ich więcej, ale dwie takie, które gdzieś tam zawsze mam w głowie, to jest ochrona prywatności i dalekosiężne wsparcie dla swoich urządzeń. To było gdzieś zawsze kojarzyło mi to się z komputerami, z systemem na macOS-a, no iOS też, ale powiem Ci szczerze, nie spodziewałem się nie spodziewałem się, że zrobią taki numer jeszcze, no taką no, dla mnie ogromna przyjemność i, i, i widzieć to, że jeszcze mój telefon, w którym muszę już wymienić baterię, bo nie wytrzymuje mi dnia w pracy tak naprawdę, no będzie miał jeszcze wsparcie dla najnowszego iOS-a. Na pewno nie będzie miał wszystkich funkcji, które tam będą zaszyte, no już teraz nie ma części z nich, ale mimo wszystko będzie działać, będzie można cieszyć się nowymi aplikacjami.
0: Jakby nie patrzeć właśnie to utrzymanie tych telefonów z aktualizacjami i udostępnianie aktualizacji dla nich powoduje, że ta wartość, jaką płacimy za urządzenia Apple, no jest współmierna do tego, co otrzymujemy i to, to jest jeden z najważniejszych aspektów, bo trzeba pamiętać o tym, że poza nowymi funkcjami, poza na przykład przyspieszenie w nowym systemie, za tymi aktualizacjami idzie ciągły rozwój w kwestii bezpieczeństwa i łatania dziur, więc te urządzenia są po prostu wciąż aktualne i wciąż bezpieczne, także to jest świetna rzecz, bardzo mnie to cieszy i też się nie spodziewałem, myślałem, że jednak iPhone 5s już będą powoli wygaszać, tak się nie stało, będzie nawet i lepiej, więc użytkownicy iPhone'ów 5s, no myślę, że mają na co czekać i, i ta aktualizacja będzie świetna. No jeżeli mówimy już o tej opty, optymalizacji, no wygląda na to, że już sama beta pierwsza jest nad wyraz stabilna, chociaż nie zachęcamy nikogo do tego, żeby instalować ją u nas w swoim urządzeniu, z którego się korzysta na co dzień, ponieważ no jest to niebezpieczne, ale widać, że tam pod maską masa rzeczy została poprawiona, nie ma jakichś diametralnych zmian, które powodowałyby, że aplikacje czy sam system staje się niestabilny, więc jest naprawdę dobrze.
1: Chociaż na moim Pan, timeline, nie tak... powiem Ci, już się pojawiają zrzuty ekranu z 12. jakieś tam ktoś jakieś strzałki rysuje, coś jest poprzesuwane, już widzę, że <śmiech> ludzie zaczynają, wiesz, mówię kurde kochani, no naprawdę, to jest system w pierwszej becie, dla deweloperów, no to nie jest nawet publiczna beta, do której ma dostęp każdy, no nie wiem, no, no nie siejmy fermentu.
0: No. Ja chętnie oglądam takie screeny pod warunkiem, że to są screeny pokazujące co aktualnie jeszcze nie działa, bo to jest dla mnie jakaś informacja, a nie screeny, o oh oh Boże, wydali nowy system, a nie działa, no tak, jakby tak. nie patrzeć, jest to beta.
1: Słuchaj, jeszcze jedną rzecz chciałem Ci tak uświadomić. Wracając troszeczkę do poprzedniego tematu. Czy ty sobie wyobrażasz, że będziesz musiał się mordować ze swoim X-em do 2000, 2022 roku? I on będzie jeszcze działał? Wyobrażasz to sobie?
0: Powiem szczerze, chciałbym. <laughs> Znając to znaczy... siebie, ten scenariusz może się nie wydarzyć. A Myślę,
1: że rata kredytu yy, akurat wtedy się kończy. Ale jak sobie o tym pomyślałem, yy, wspominając o 5S, w telefonie, który mam, który szanuję za wygląd, za wykonanie, za naprawdę przyzwoitą pracę na systemie 11, no to mówię, kurde. Teraz jeszcze tym bardziej można polecać zakup X, mając taką perspektywę gdzieś w głowie, że ten telefon, choć kosztuje naprawdę duże, duże pieniądze, to ma w sobie ogromny potencjał, który przez, na przestrzeni kilku lat, no słuchajcie, cztery no, lata telefon, który, z którego korzystamy, gdzie mimo jakichś tam zawirowań mniej więcej co dwa lata wymieniamy te telefony, gdy kończy się abonament albo no, cokolwiek innego się dzieje. Nie, na, jest kolejny argument za tym, że, że można śmiało nabywać yy, no, te drogie telefony od Apple.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie masz rację i, i tutaj sam jestem ciekaw, jak długo na przykład iPhone 10 będzie miał wsparcie, bo to ten telefon ma olbrzymie zapasy mocy. No i co najfajniejsze, po, po, po aktualizacji do wersji 12 będzie śmigał jeszcze lepiej, bo już o tym się mówi, że po prostu wszystko fruwa w iOSie 12. Ale przejdźmy do następnego elementu, który o którym mówiliśmy już w poprzednim odcinku. Wśród ja przynajmniej wymieniałem go wśród rzeczy, które chciałbym zobaczyć, czyli zmieniły się powiadomienia. Ostatecznie w końcu nas doczekały się one grupowania, co jest niezwykle wygodne, bo jeżeli ktoś tych powiadomień dostaje dość dużo, to no, przeglądanie ich jest raczej frustrujące, i ja osobiście to najczęściej po prostu je kasuję, bo nawet nie chcę mi się łapać w tym bałaganie, który aktualnie wysypuje się na moim lock screenie. No i dodatkowo też będziemy mogli sobie odpowiednio też modyfikować ustawienia wobec tych notyfikacji, co będzie łatwiejsze, ponieważ będzie to już możliwe z poziomu właśnie powiadomienia, bo często jest tak, że nawet ja łapię się na tym, że jakaś aplikacja wysyła mi powiadomienia, które mnie powiedzmy irytują, ale jakoś nie chce mi się wejść w ustawienia, czasami wyłączyć ją czy cokolwiek z tym zrobić i irytuje się kolejny i kolejny raz no w końcu moja cierpliwość się kończy ale teraz przy, tym pojawiającej się, przy tej pojawiającej się chmurce która, w której będziemy mogli te powiadomienia wyłączyć lub odpowiednio dostosować pod siebie no myślę, że będzie dużo łatwiej i dużo przyjemniej
1: mam dokładnie to samo jak widziałem informacje o tych powiadomieniach kurde Kuba, nie wiem gdzie tam nos wkładasz w aple, ale wiedziałeś nie, no bardzo fajna rzecz, przyjemna yy, i chyba jedna z fajniejszych, które pokazali na tej
0: konferencji. Oprócz nowego Arkita, ale to pewnie za chwilę. Oczywiście. No, kolejną rzeczą też, o której mówiłem i, i, i która się potwierdziła, to tryb nie przeszkadzać, <gry> który dostał e, możliwość, To no, nie jest to jeszcze to, czego ja bym oczekiwał i jeżeli chcecie wiedzieć, czego oczekuję, to posłuchajcie poprzednim odcinku, ale funkcje typu automatyczne wyłączanie czy, czy wyłączanie tego trybu na przykład po opuszczeniu danego miejsca, w którym się znajdujemy, uważam, że jest świetne, bo czas, ja już się łapałem na tym, że czasami włączyłem ten tryb, zapomniałem go wyłączyć, a potem łapałem się na tym, że ktoś próbował się ze mną skontaktować i myślał, że nie żyje, bo wiadomo, w tym trybie telefon zachowuje się tak, jakby był wyłączony, także bardzo mi się to podoba i świetnie to wygląda, Poza tym fajnie działa też funkcja ta, że Siri od tej chwili, ale nie ta Siri, z którą rozmawiamy, ale ta Siri działająca w tle, która weryfikuje różne informacje, sprawdza w mailach różne rzeczy i daje podpowiedzi, będzie mogła dawać sugestie na przykład w miejscu, gdzie ten tryb włączamy, pojawi się powiadomienie, które będzie, będzie umożliwiało włączenie na przykład trybu nie przeszkadzać, ponieważ znajdujemy się w tym i w tym miejscu. Także to bardzo mi się podoba.
1: Dla mnie jako człowieka pobożnego, funkcja wchodzenia do kościoła z tą funkcją jest, z tą opcją jest zarobista. <śmiech> <śmiech> Ale znowu, kurczę, wyjąłeś mi to z ust, bo ta opcja właśnie, która najbardziej chyba jest taka przyjemna, najfajniejsza z tych, nie przeszkadzać, to jest właśnie. Przemieszczenie się z pewnej lokalizacji. Tam możemy ustawić chyba, że wieczorem, tak do wieczora. Tak, tak. tak. Jest kilka zdefiniowanych rzeczy. Pamiętajmy, że teraz możemy również definiować konkretną godzinę w tym, że w jakim czasie nasz telefon ma wejść właśnie w ten stan, nie przeszkadzać, ale tutaj z centrum sterowania przyciskamy mocniej na właśnie księżyc i tam będzie łatwy, błyskawiczny dostęp do tych opcji. Ale to z tym właśnie takim kontrolą, w którym miejscu my się znajdujemy i że on jest w stanie właśnie na podstawie tych danych włączać i wyłączać pewne funkcje, to jest fajne. To jest chyba coś takiego jak z... znowu wrócę do OmniFocusa, bo on mi chodzi po głowie tam możemy też tworzyć pewne zadania związane z lokalizacją nie? są jakieś rzeczy No to, to jest bardzo takie przyjemne i, i wykorzystanie tego również w systemie to daje zupełnie nowe możliwości
0: funkcje lokalizacji i geofencingów są naprawdę przydatne i tak jak powiedziałeś sama ta funkcja że możemy wyłączyć sobie tryb nie przeszkadzać na przykład wychodząc ze spotkania, no bo jesteśmy w jakimś budynku na spotkaniu, no to, to jest bardzo fajne i, i myślę, że będzie wykorzystywane przez użytkowników. Ale wywołałeś nas tutaj do tablicy, jeżeli chodzi o ARKit, no jeżeli tak bardzo Ci się podobało to, co zobaczyłeś, no to oświeć mi Przemek, co tak bardzo przykuło Twoją uwagę i na co czekasz? Yy, najbardziej
1: to, co... Federini mierzył yy, i to może wyglądało dość zabawnie i yy, było troszeczkę taką opcją, że o, to już było, te miarki były, ale jeśli zaczynamy wprowadzać trójwymiar do silnika aplikacji, do tego co możemy stworzyć, do tych rozgrywek, które gdzieś tam yy, były w tle tych yy, funkcjonalności, to zaczyna się zupełnie nowy rozdział w temacie tworzenia aplikacji właśnie wiarowych. Myślę, że tutaj jeśli oni faktycznie będą w stanie bardzo precyzyjnie bo nie wiem na ile to jest miarodajne robienie pomiarów zdjęcia i dokupienie do tego ramki nie? Jest
0: to działa naprawdę dobrze
1: to powiem Ci, że i w przyszłości jakiejś inżynieryjnej to co tak naprawdę już Autodesk wykorzystuje w swoich narzędziach SolidWorks i inne aplikacje takie mocno zaawansowane, że wchodzisz do budynku i jesteś w stanie określić co i jak, ale tam w tym na dzisiaj to jest w głównej mierze wizualizacja pewnych rzeczy. Ale jeśli będziemy w stanie konkretne rzeczy mierzyć no, z mocną precyzją, nie wiem, no mówię, tu jest jeszcze pewnie sporo rzeczy do zrobienia, ale że to zaczyna być trójwymiarowe, takie w pełni namacalne, to zaczyna być mocnym narzędziem nie tylko rozrywkowym, ale i myślę biznesowym, co mnie rozbawiło. Każdy ma z nas gdzieś tam jakieś tam, wiesz, pragnienia, coś by chciał sobie nabyć i tak się kurczę zastanawiałem ten urywek z tą gitarą gdzie została wyjęta ze sklepu i postawiona na stojaku w swoim pokoju no stary nie wiem, no może, może to już jest ten czas że nie będziemy musieli kupować nic albo będziemy mogli wynajmować pewne płacić abonament za to, że będziemy mogli jakiegoś zwierzaka mieć w mieszkaniu w i on będzie wiesz, nas bawił i cieszył wzrok, bo to jest jeden z głównych bodźców który do nas dociera, wzrokowy nie wiem, czy <śmiech> <śmiech> że szukają gdzieś jakiejś akcji związanej z tym Arkitem jestem ciekaw jak to dalej się będzie rozwijać, na razie zabawa i jakieś tutaj co chyba ważne też wykorzystanie rozgrywki kooperacyjnej powiem ci, że no, to nie jakby nie mój target, tak, zabawa w Lego, która pojawiła się na prezentacji, ale mimo wszystko coś w tym jest. Coś nowego, coś świeżego. Coś, co sprzedaje nie tylko Apple, ale i Lego, samo Lego, klocki. Możesz sobie budować jakieś rzeczy. No, powiem Ci, że węższą kasę nosem, o. O,
0: no, zdecydowanie. No, i jeżeli chodzi o AR kit i w ogóle rozszerzoną rzeczywistość, no to muszę powiedzieć, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej technologii. No, nie miałem okazji z niej korzystać zbyt mocno i też po prostu nie mam takiej potrzeby. Chociaż tutaj korzystałem z aplikacji, które służą do mierzenia. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe i bardzo fajne rozwiązanie, chociaż różnie to działało. Żali mi trochę tych wszystkich deweloperów, którzy postawili na te aplikacje, bo jest ich trochę i myślę, że po tym, co Apple pokazało i jak ta funkcja została zaimplementowana do systemu iOS, jednak no, ich rynek troszeczkę się zawali, no, ale już nieraz takie sytuacje miały miejsce i no, taka jest kolej rzeczy, że czasami Apple potrafi zassać do siebie te pomysły, na co jest już nawet określenie, bo to jest Sherlock aplikacji, bo kiedyś taka sytuacja też miała miejsce i chyba bodajże od nazwy aplikacji wzięło się taki, takie określenie, które mówi o tym, że po prostu Apple jakąś funkcjonalność czyjejś aplikacji wciąga do siebie, ale to najbardziej mi się podobało, no bo jednak mierzenie paczek, czy opakowań, czy kartonów, czy mierzenie czegokolwiek przy użyciu telefonu bez użycia miary, no jest rzeczą świetną. I to, co mi się tam bardzo podobało, to na przykład mierzenie powierzchni elementów jakiś. Jeżeli jest jakiś kwadrat, to automatycznie on potrafi nawet bez zaznaczania punktów taki obrazek sobie, czy tam była akurat ramka na zdjęcia, wymierzyć. Wyglądało to świetnie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, znaczy na pewno zwróciłeś uwagę, bo tam było zdjęcie młodego Krega Federigi z, z jego słynną fryzurą, także tam jakiś dwu, roczniak czy dwulatek z siwą czupryną, idealnie ułożoną. Te żarty w ogóle Krega są genialne, w ogóle tutaj już abstrahując, no Krek jest chyba najlepszym mówcą WEPL. No, to była jego pięknie. konferencja, nie? To tak, tam, tak naprawdę to była jego konferencja i wkradło się parę fajnych żartów. To wszystko było mm -hmm. zrobione naturalnie i bez żadnej e, silnej napinki. Także to mi się podobało bardzo. E, no na pewno wrażenie robi multiplayer w, w rozszerzonej rzeczywistości, że dwa telefony niezależnie od siebie są w stanie obserwować tą samą przestrzeń i to ze sobą współdziała robi to olbrzymie wrażenie, chociaż sam jakoś nie widzę tej zabawy specjalnie ze sobą przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości, ale jak najbardziej wygląda to świetnie, no i rozwija się. Widać, że Apple ma w tym, wyczuwa w tym potencjał, który jest potrzebny do rozwoju i ostro, ostro idzie w te rozwiązania i myślę, że deweloperzy, którzy chcą działać na tej podstawie nie mają powodu do narzekania, bo mają chyba więcej niż by oczekiwali i tylko wyobraźnia już w tej chwili powinna ich ograniczać, także zobaczymy co z tego wyjdzie, no Lego pokazało już przyszłość jak bawić się z klockami no ja wolę, wolałbym jednak żeby moje dzieci wykazywały wyobraźnię bawiąc się tak jak ja po prostu zestawem i, i tworząc sobie świat wokół tego niż to co zobaczą w ekranie telefonu, no ale zobaczymy no może taka chyba jest przyszłość no, już nie, musimy spojrzeć prawdzie w oczy Technologia jest wszechobecna, także ciekawe, jak to będzie wyglądało. Potwierdzam. <laughs> Czyli już o ARKiCie nie masz nic do dodania? Nie, nie. Więc przejdźmy do zdjęć. Zdjęcia też czekały się szlifu, no bo tak naprawdę spójrzmy oczy Ta wersja systemu to tak naprawdę są szlify na wszystkich znanych już rozwiązaniach i to są pewne dopracowania elementów bez żadnych przełomowych rozwiązań, na które mielibyśmy czekać kolejne 12 miesięcy, tak, nabijam się teraz za iMessage e in The Cloud, na które było czekać praktycznie równiutki rok.
1: Spokojnie, bo FaceTime ma być z 30, może równocześnie 32 osoby będą mogły rozmawiać, także zobaczymy czy to
0: zostanie wprowadzone. A to ciekawe, to ciekawe. No ale zdjęcia. W zdjęciach parę nowości, zmiana trochę interfejsu, nic specjalnie porywającego, ale na pewno fajnie to będzie wyglądało. Chociaż bardzo podoba mi się jedna funkcja, którą jest współdzielenie zdjęć ze znajomymi poprzez rozpoznawanie, kto jest na danym zdjęciu. No i ta informacja zwrotna, że jeżeli ty się podzielisz z kimś, to jego telefon automatycznie też będzie w stanie podpowiedzieć, że może na tej samej imprezie byliście, macie zdjęcia, możecie tą swoją bibliotekę uzupełnić. Bardzo mi się ta funkcja podoba. Uważam, że to jest, to jest świetna rzecz. A zwłaszcza, że no, jak to u Apple, samo rozpoznawanie, przesyłanie tych zdjęć i cała ta operacja jest szyfrowana, bezpieczna, anonimowa, e, nic nie jest obrabiane w chmurze, także no, według mnie bardzo fajny dodatek. Nie wiem, jak tobie się podobał. A może na co innego przy zdjęciach zwróciłeś uwagę?
1: Nie, powiem ci szczerze, wtedy wyszedłem chyba robić kawę <grym> a nie pamiętam w ogóle tej całej sytuacji z zdjęciami, to wybaczcie mi. No, ale tak, myślę, że to było, mogło być ciekawe to, co mówisz. Pamiętam tylko, że wspominano o tym, iż będzie to lepiej kategoryzowane, że ten silnik pod spodem będzie lepiej rozpoznawał Wyszukiwanie przedmiot. będzie tak. lepsze. Także to, o czym na początku mówiliśmy po prostu w bebechach, Ktoś już grzebie w iOS 12 tym, yy, w wersji 12 i będzie to działać lepiej. Także Okej, okay. czekamy, patrzymy.
0: Przejdźmy w takim razie do Siri. Wszyscy oczekiwaliśmy chyba, że Siri docz doczeka się e, jakiejś poważnej aktualizacji, bo jednak no jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę konkurencję, no, asystent głosowy od Apple'a nie jest najwyższych lotów. Ogólnie na bardziej zaawansowane zapytania z reguły odp słyszymy odpowiedź, że mogę dla Ciebie przeszukać internet, a odpowiedź to, co, co raczej nie jest satysfakcjonujące. Powiem Ci, trochę się zawiodłem. Już tutaj, pomijając to, co, o czym za chwilę, yy, to jednak myślałem, że Jakoś będą bronić tej serii, że rozwój będzie silniejszy, że dowiemy się coś w kontekście przejęcia, jakiego dokonali brytyjskie firmy zajmujące się właśnie sztuczną inteligencją i też asystentami. Nic takiego się nie wydarzyło. Wygląda na to, że Siri w gruncie rzeczy niewiele pod spodem zmian się doczekała, a my użytkownicy tak otrzymamy dodatki, które powinny ułatwić pracę z nią, ale jakoś nie będą miały raczej wpływu na jej, powiedzmy to, inteligencję. I tutaj myślę, że możemy przejść od razu do aplikacji która, nowej, która pojawi się w się 12, czyli Shortcuts która pozwoli nam budować akcje wywoływane poprzez zapytania do Siri. No i tutaj rozwiązuje się też jedna z zagadek i jedna z rzeczy, o której też mówiliśmy, czyli przyszłość aplikacji Workflow. Ewidentnie widać, że jest to oparte na Workflow i że panowie, którzy zostali zatrudnieni przez Apple, maczali w tym swoje palce, więc no mamy tutaj już przedsmak tego, do czego oni zostali zatrudnieni. Fajna rzecz, będzie fajna rzecz, ciekaw jestem, czy będzie można te shortcutsy, które po prostu nagrywa się komendę dla Siri, jaka ma być do wykonania danej kolejki czynności, czy będzie można ją na przykład nagrać po polsku, w co wątpię, szczerze mówiąc, bo to rozpoznawanie będzie języka można, polskiego. Chyba. Będzie można. Tak. No, ciekaw jestem, jak to będzie działało, ale fajna rzecz. Fajna rzecz, budowanie sobie takiego scenariusza i nazywanie go w sposób, w jaki my chcemy, żeby został wywo wywoływany. Uważam, że to jest bardzo dobry dodatek, ponieważ no Siri ma problem taki, że ciężko czasami zorientować się, w jaki sposób coś do niej powiedzieć, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Tutaj będzie to ułatwione, ponieważ komenda będzie podana jej na tacy samo shortcuts i możliwości jakie daje no bardzo chętnie to przetestuję myślę, że przy automatyzacji domu będzie to bardzo fajne i przydatne budowanie tych scenariuszy i wywoływanie ich właśnie przez definiowane komendy
1: no jedyna rzecz o której chyba chciałbym tu wspomnieć to oczywiście nie ma Siri polskiego nie, nie ma polskiej Siri nic się hmm. nie zapowiada, że była i nic się nie zapowiada, żeby była jakby na obronę tego, co Kuba mówił o tym, że faktycznie no, w Syrii praktycznie nic się nie działo. To, to nie, nie, nie była konferencja Google, gdzie maszyna rozmawiała z człowiekiem w barze, znaczy w restauracji, przepraszam, i zamawiając stolik. Ale powiem Ci, że nie wierzę w to, że, że gdzieś ten temat jest zapomniany i tu dużo rzeczy dzieje się jednak w tej przestrzeni serwerów. Oni tak naprawdę nie muszą zmieniać systemu operacyjnego, aktualizować go, żeby ta Siri była mądrzejsza. To dzieje się wszystko gdzieś w chmurze poza nami, także ja... No, myślę, że oni wiedzą, że muszą to zrobić. Muszą, bo, bo nie ma innego wyjścia. Tutaj naprawdę Google, Wow, pokazał coś naprawdę dużego. Amazon też działa tutaj z Alexą na, na, na bardzo wysokim poziomie. Także wydaje mi się, że, że no, nie musieli tutaj wiele pokazywać, ale z drugiej strony, jeśli by mieli co pokazać, to na pewno by to pokazali. Także no, zobaczymy. No, myślę, że akcja Siri jest mocno mocno zakrojona, albo może naprawdę poświęcają tyle energii, tyle czasu na wprowadzenie Siri po polsku,
0: że, że nic więcej nie mogą zrobić. <śmiech> ja to nie... jest to zadanie karkołowne, więc może, <śmiech> może być i tak. Może to być przełomowa rzecz. <śmiech> Ale powiem Ci, że no, tak jak mówisz, Siri to tak naprawdę jest rzecz, która dzieje się na poziomie serwerów. I tutaj telefon jest tylko i wyłącznie pośrednikiem głównie, chociaż część tych usług Siri, bo Siri jak wiadomo to nie jest tylko asystent głosowy, to jest cały mechanizm, który pod spodem czyta maile, który stara się dawać nam sugestie, który właśnie tak jak wspominaliśmy będzie mówił kiedy może chcemy włączyć tryb nie przeszkadzać czy inne tego typu rozwiązania. Oczywiste jest, nawet powiem tak, to, że na pewno prace trwają, bo oni nie mogą tego odpuścić, bo to jest rzecz, która się rozwija. Widać, że konkurencja tym żyje i to jest, i to jest element niezbędny już w tej chwili dla szanującej się firmy technologicznej. Mamy jeszcze czas. Może być tak, że nowa Siri może nie nowa, może ta polepszona będzie jednym z elementów, który będzie promował nowego iPhone'a, że tam będzie pokazane, że ten iPhone, w tym iPhoneie wraz z nowym telefonem, ta Siri zostanie wzbogacona, bo coś na tych prezentacjach trzeba pokazywać oprócz sprzętu, więc bardzo jestem ciekaw. No zobaczymy, zobaczymy. Jakby nie patrzeć, te dodatki, które są pokazane na tym ostatnim kinocie, będą dla nas przydatne i pozwolą nam na pewno zdecydowanie bardziej pod swoje potrzeby Siri wykorzystać. Też integracja z aplikacjami firm trzecich będzie, będzie, będzie dużym dodatkiem i tutaj pole do popisu też zostało udostępnione dla deweloperów. Także poza tym, że ona pod spodem nie przybyło jej mądrości, może powiedzmy tak, no to rozwija się, rozwija się, zobaczymy co dalej. Myślę, że dopiero jesienią, może teraz coś zobaczymy. No sam jestem ciekaw, no bo, bo coś w tym kierunku na pewno się musi wydarzyć. Słuchaj, no to jedziemy dalej. Jeszcze już mówiłeś o FaceTime dla 32 osób. No powiem Ci, nie będziemy chyba za dużo o tym mówić, ale bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się jak to jest zrobione, te chmurki i to pojawianie się osób, które właśnie mówią, no i sama rozmowa grupowa, wideo dla 32 osób. No powiem Ci,
1: robi to wrażenie. No My, my teraz yy, nagrywając to yy, ten epizod, ten odcinek yy, używamy właśnie facetime'a
0: i działa. Także. No to Jak to będzie tak dobrze działać to, to odcinek świąteczny w 32 osoby nagramy. <śmiech> tak jest. Pod warunkiem, że to ten facetime się ukaże do grudnia. No właśnie, to będzie też zagadkowe, żeby to się nie okazało przed y, kolejnym y, w y, Tydzień przed Mamy. fajna opcja, jeżeli ktoś prowadzi dużo spotkań grupowych to myślę, że doceni taką funkcję i, i ciekaw jestem, jak to będzie stabilnie działało właśnie z taką dużą liczbą użytkowników bo no, jest, to, jest to w pewien sposób wyzwanie a skoro jesteśmy już przy komunikacji yy, no to myślę, że jedna z najważniejszych nowości dla Ciebie to to, że Face ID będzie rozpoznawało Twój język Face ID? Będzie rozpoznawał mój znaczy, język. Znaczy system, system, który czyta twarz, będzie rozpoznawał teraz twój język i będziesz mógł go wykorzystywać przy animoji. To znaczy? A to nie wiesz o tym? Nie, Też byłeś znowu kawę robić? Czy nie wiem. Weź? Mówisz o memoi? Nie, mówię o animoji, które teraz będą mogły rozpoznać to, czy wytknąłeś język.
1: A... Myślałem, że język jako język rozmów, język polski. Patrzy no, na mnie i mówi język zbyt, polski.
0: Zbyt, zbyt dogłębnie tutaj analizujesz moje <laughs>
1: wypowiedzi. A nie, no to hit faktycznie, ale to też mi umknęło, bo jedną rzecz, którą y, tam z Animoji, bo wypierałem y, tą część prezentacji, no to duszek. Hmm. No sorry, ale to nas trochę rozkłada. I tak uważam, że za dużo o tym było. Dobra, moji, może dość zgrabnie poszło, bo tam T-Rex był,
0: Panda, czy jak to... Powiem Ci szczerze, że nie, nie wiem, bo to tak. tak akurat robiłem sobie notatkę. Robiłeś <grym> notatkę, ale
1: oczywiście no, chyba tym razem naprawdę zapatrzył się na Samsunga i na ich ARM um, MOI. W Galaxy S9, że możemy tworzyć awatara nowego z, jakby z, z nas, czyli kreskówkę z naszej twarzy. No, Memoi ma być lepsze, milsze, bardziej dynamiczne dopasować kolor włosów, uczesanie, słuchaj, zatrzymaj mnie jak będę bradził, no z kolor skóry, odcień, nie wiem, paznokci chyba, nie wiem, paznokci nie widać, nie widać, <śmiech> czyli jednak przesadziłem, <śmiech> ale <śmiech> Galaxy jest 9 sorry, sorry team, tu poszedłeś naprawdę ostro.
0: No mnie to niespecjalnie ta część konferencji interesowała, ale no najwyraźniej jest popyt, bo zawsze o te animoji coś mówią i to jest jeden już teraz kluczowych funkcji, jak pojawiają się nowe animoji. Ciekawe jestem jakie jest wykorzystanie, oni to wiedzą. Eee, najwyraźniej jest to popularne. No, to zrobię sobie mimodzi czy Memoi, jak po polsku moglibyśmy to czytać eee, i na pewno wyślę do ciebie, żebyś mógł zobaczyć, co tam wymyśliłem sobie fajnego. No ale fajnie, no, jeżeli, jeżeli ludziom sprawia to frajdę, no to myślę, że taka nowość też jest dla nich ważna, ale myślę, że my możemy już temat ten zakończyć, bo, bo myślę, że chyba nie będziemy mieli zbyt dużo do dodania w tej kwestii. Ale jeszcze jest jedna nowość, chyba, że chcesz coś dodać jeszcze, Przemek, jednak. Nie, nie. Do... <śmiech>
1: Wybacz, ale do tego nie. Ja bym chciał o screen time'ie coś powiedzieć. Właśnie że... o tym chciałem powiedzieć. No o screen time. Mówisz,
0: to zacznij. Jeżeli się tak wyrywasz do tablicy, to zapraszam.
1: To bez sensu jest w ogóle. To w bez sensu. No stary, proszę cię. No, siedziałem, dobra, kto był na spotkaniu, to, to wie, że po prostu przechwytuje od was myśl, która naprawdę mnie uderzyła, no nie po to kupuję telefon, żeby ograniczać się w dostępie do informacji i, i do y, korzystania z aplikacji. Ja rozumiem, że ta funkcja może być fajna, jeśli wprowadzamy konkretne narzędzie do ochrony dzieci. I to jest ok, jak najbardziej. Ale żebym sobie ustawiał y, przymus niekorzystania z jakiejś aplikacji, no to sorry, no za chwilę y, w iOSie 13 wyskoczy nowa funkcja, nie wiem jak to, go time, która będzie, no przepraszam, dzisiaj jeszcze nie używałeś Instagramu, zostało Ci 5 minut na wykorzystanie go, weź zrób jeszcze kilka fotek. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, to jako osobne narzędzie jest zupełnie, przepraszam, halow, ale używam tego telefonu tak jak chcę narzędzie to do kontroli rodzicielskiej jak najbardziej, ale no zróbmy z tego jakieś konkretne narzędzie właśnie dla rodziców, a nie że my na siebie zakładamy jakiś kaganiec. No to jest, wiesz, no story, przepraszam. Odpadam.
0: Ja się po części nie zgodzę z Tobą. Zgodzę się z tym, że jeżeli chodzi o kontrolę rodzicielską, Rzecz świetna i już wiem też, że masa dzieciaków i zwłaszcza nastolatków znienawidzi tą funkcję, jeżeli rodzice opanują jej, jej wykorzystanie, no bo myślę, że zablokowanie social mediów w trakcie, kiedy dziecko jest w szkole, albo kiedy powinno się uczyć, albo nadanie na to odpowiedniego przedziału czasowego do wykorzystania będzie bardzo bolesne ale uważam, że jest to dobra funkcja i myślę, że jest to w stanie zapobiec ogólnie totalnemu nadużywaniu mediów społecznościowych przez dzieciaki. A jeżeli chodzi o to, żeby samemu sobie weryfikować to, jak się wykorzystuje telefon, no to ja jestem jak najbardziej za i tutaj ta funkcja bardzo mi się podoba, ponieważ jeżeli chcesz śledzić, w jaki sposób korzystasz z telefonu, co chcesz mniej więcej robić, a jakie zachowania czy wykorzystanie aplikacji jest bardziej kompulsywne niż, niż planowane, to myślę, że jest to rzecz niezwykle przydatna. Ja swego czasu na Macu korzystałem z aplikacji Rescue Time, która powodowała, że mogłem sobie rejestrować wszystko, co robię a w przypadku iOS-a zawsze było to bardzo utrudnione. Dlatego wszelkie raportowanie, czy też sposób w jaki z telefonu się korzysta, no w mojej ocenie będzie funkcją potrzebną. Muszę też powiedzieć, że z tego co widziałem jest tam też sposób w jaki drenowana jest nasza bateria. To też jest rzecz, myślę, że przydatna i obrazowa. Dlatego szczerze czekam, żeby tą funkcję zobaczyć, pobawić się nią i być może ograniczyć korzystanie z pewnych aplikacji i zdać, też, zda, zdać sobie też sprawę z tego, na przykład, jakie niezdrowe przyzwyczajenia mam korzystając z mojego iPhone'a. Co jeszcze mógłbym dodać? Informacja o tym, jak często podnosisz swój telefon i zaglądasz do niego, to jest dosyć ciekawa kwestia. Miałem swego czasu zainstalowaną aplikację, która coś takiego mierzyła i powiem Ci, że trochę przerażające jest, jak często na przykład w ciągu dnia podnosimy swój telefon, żeby spojrzeć na niego, bo to też można śledzić po prostu na co zwracamy uwagę i dlaczego ten telefon podnosimy. Także jeżeli ktoś ma ochotę poznać siebie bliżej i poznać swoje uzależnienie od smartfona, no to myślę, że opcja jest całkiem niezła.
1: Screen time, jeśli będzie w, częścią chmury rodzinnej i o tym, że no, jako rodzic będę miał telefony moich dzieci właśnie w tej chmurze i ta funkcja screen time'u będzie tam aktywna, że będę mógł właśnie y, wprowadzać pewne ograniczenia, to jest super. Jeśli będę mógł y, monitorować to, z czego oni korzystają, to jest super. I monitoring dla mnie też jest ok, ale wiesz, kurde. No A dobra, no ciebie z Twittera wyrzucili, ale <grafy> jakieś to przeżyłeś. Ale to mimo wszystko gdzieś masz ten odruch, kurczę, taki, co tam się działo. Nie? I my... No dobra, y, screen time. Będzie, zobaczymy. Statystyki dla mnie jak najbardziej ok.
0: Fajna funkcja jeszcze w tym Screen Time, dodamy, że synchronizuje się to między urządzeniami, także iPad i iPhone są liczone razem, to jest to jest jeden raport, który się generuje, więc to jest też fajne, że to można sobie ładnie podejrzeć, jak to wygląda w ogóle, jeżeli w odniesieniu do urządzeń, urządzeń Apple, także możemy się zweryfikować już wkrótce, jak bardzo jesteśmy chorzy, a jesteśmy, myślę, myślę, że jesteśmy. To co, chyba wystarczy o się. Eee, podsumowując, jestem na tak, zdaję sobie sprawę, że dla wielu, można po, dla wielu osób pojawi się myśl w głowie, że Apple się kończy, no bo nic przełomowego tutaj nie zobaczyliśmy, nie da się ukryć, a w mojej ocenie Apple właśnie wróciła na dobre tory. Ma dojrzały, bardzo dobry system, który wymagał po prostu eee, przerwy, jeżeli chodzi o jakieś potężne innowacje, a wymaga po prostu przejrzenia tego, co ma pod maską. Wygląda na to, że, że taki proces właśnie trwa. Ten system stanie się jeszcze lepszy, jeszcze szybszy. Dostanie parę szlifów, parę dodatków, które uczynią go po prostu najlepszym, jeszcze lepszym systemem operacyjnym dla urządzeń przynośnych. Więc ja czekam na premierę. Bardzo jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem i, i po prostu nie mogę się doczekać instalacji wciąż walczę ze sobą, żeby nie władować się w wersję beta. No i tyle.
1: A ja chyba się skuszę Na się, s Zobaczymy. A, no
0: widzisz, no widzisz. No. to co, przejdziemy teraz do WatchOS-a. Powiem Ci szczerze, że jak oglądałem tę prezentację, to jakaś taka cisza na tej sali była. Mimo tego, że pokazywali kilka nowości, to jakoś ten aplaus, no nie, był zbyt duży. No na pewno nie taki przy iOS-ie. Więc... No, nowości fajne. Eee, chyba można podsumować to, co myślę, że większość z nas oczekiwała, ale przełomu nie było i chyba nikt przełomu już, jeżeli chodzi o zegarek, nie oczekuje. Walkie-talkie. No, bardzo zabawne to jest, powiem szczerze. A to chyba działa tylko na urządzeniach, które mają LTE.
1: Nie, 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 po Wi-Fi też. Tak, po Wi-Fi tak, też. Wi też. To właśnie będzie hulać, także mm, zobaczymy... Mógłbym e, śmiało powiedzieć, to jest już koniec telefonów, ale nie zaryzykuję. <śm> z rzeczy, które chyba. No, może nie, nie rewolucyjnych, bo tam naprawdę niewiele się działo. No, automatyczne wykrywanie aktywności. No, parę rzeczy tam można faktycznie klepnąć, że będzie to fajne. Wow. Ale na przykład to centrum sterowania, które wywołujemy na zegarku będzie można zmieniać kolejność ikon. To będzie coś no jest takiego. to jakiś
0: plus. Jest to jakiś plus. <głos> <głos> tak. Dobra, to ja, to ja powiem, co Wiesz. mi się w Watch się nowym podoba. Albo nie, najpierw co mi się nie podoba. Nie podoba mi się, że już mój zegarek go nie otrzyma, ale wiem, że to już jest dziadek, który ledwo dycha. Tak jak wiecie, mam Apple Watch Series Zero, jak lubię go nazywać. No już te zegarki niestety nowych funkcji się nie doczekają, najwyraźniej jesienią będzie trzeba dokonać nowego zakupu, bo ja bardzo lubię swojego Apple Watcha, a ciężko mi będzie obejść się ze smakiem z tymi nowymi funkcjami, chociaż już część rzeczy też nie działa, która jest dostępna w WatchOSie czwartym 4. A to co mi się podoba to na pewno to, że ta wersja systemu będzie miała możliwość automatycznego uruchamiania aktywności, więc w sytuacji kiedy będziemy się przemieszczać w dany sposób, to zegarek będzie mógł nam podpowiedzieć, że rozpoczęliśmy jakąś aktywność i czy chcemy ją śledzić. Uważam, że to jest bardzo fajna opcja yy, i myślę, że, że jest potrzebna, bo sam na pewno idąc na spacer wiesz, nie zawsze się chce uruchomić opcję marsz w plenerze. A jeżeli to zostanie podpowiedziane, to dlaczego nie pomierzyć tych kalorii yy, trochę dokładniej. A tak poza tym, to szczerze chyba niewiele. O nie, wyzwania, wyzwania między znajomymi, to też może być spoko opcja, jeżeli masz, masz jakiś, jakieś grono, które używa Apple Watcha, aktywnie z nim ćwiczy, to myślę, że to może być fajna, fajna zabawa, bodajże Fitbit ma takie rzeczy u siebie w aplikacji dla swoich urządzeń, że te rywalizacje między użytkownikami są i to na pewno buduje, no bo wiemy, że wszyscy lubimy wygrywać, a tym bardziej nie lubimy przegrywać więc tutaj pole do popisu jest i, i tutaj myślę, że chyba będzie można się spościgać. Bo Ty, Przemyk, masz Apple Watcha, czy nie? Bo ja już sam nie wiem teraz. No, mam, czy, czy mam. Masz. Jestem
1: bardzo zadowolony użytkownikiem, chociaż nie, nie używam go do aktywności akurat. Podstawowej funkcji nie ja używam w
0: zegark. A co, przy, ubierasz inny zegarek do aktywności?
1: Yy, tak, Garmina.
0: Aha, w ten sposób robisz.
1: Tak, no, tak, tak no.
0: Ale jak wyjdzie nowy system, będę miał nowy zegarek, to jakiś tam challenge trzeba będzie sobie zrobić nawzajem.
1: No tak, tak. Niż... Bieg do autobusu, nie? Tak. No myślę, że to będzie coś dla nas. Dobry.
0: No to powiedzmy dalej o kolejnym systemie Apple TV. No tutaj też niewiele zmian. Dolby Atmos wchodzi. Myślę, że to jest rzecz duża dla wielu osób. Ja byłem zaskoczony, no bo jest to jakaś funkcja dosyć spora, jeżeli chodzi o to, jaki dźwięk będzie nam Apple TV serwowało. Bardziej spodziewałbym się tego, że jakaś tam wersja odświeżona Apple TV trafi na rynek i wykorzystają to jako marketingową dźwignię na to, że nowa wersja ma Dolby Atmos, mogliby tak zrobić, a tu przychodzi nam to z aktualizacją. I co ciekawe, to jest moja kolejna myśl taka, że, że chyba jednak opłaca kupować się filmu od Apple ponieważ w zeszłym roku otrzymaliśmy ci, którzy mają filmy kupione 4K do swoich filmów, a w tym momencie dostaniemy aktualizację do Dolby Atmos i wszystkie filmy, które Dolby Atmos będą posiadały, dostaną też aktualizację do tej wersji ścieżki dźwiękowej. Także no, muszę przyznać, to jest, to jest coś. Jeżeli tak ma wyglądać dystrybucja cyfrowa, że ja kupuję coś, a potem wraz z rozwojem technologii otrzymuję kolejne nowe to wersje, w tej najnowszej technologii, która jest dostępna, no to podoba mi się taka opcja. Szanuję. Czy ja wykorzystam
1: Dolby Atmos na jednym HomePodzie?
0: <laughs> to... Chyba nie. No, no to... to. musisz mieć urządzenie zgodne z Dolby Atmos. Home pod chyba takiego znaczka nie posiada.
1: Hmm. No, to, no to cóż. To smutek. To już, to już ci się nie podoba. To nie, to uważam, że.
0: To nie, to ja nie. Nie ma fanu. To ja dziękuję. Ale... To jest tak jak, tak. To jest tak jak w, w Robin Hood, faceci w rejtuzach. To jest moja ulubiona scena, chyba na tym już mówiłem tutaj, że wiesz, jak przyjechał ten, ten Żyd tam i oni wszyscy szli i on mówi, że ma nowość, bardzo popularna rzecz, obrzezanie i wszyscy się zgłosili, że ja chcę, a to on nawet mówi, że ja dwa razy. Jak im pokazał, jak to działa, to nie, ja jednak nie, ja dziękuję. Także. Genialna scena, uwielbiam. No, Mel Brooks, mistrz świata, zawsze był. To przechodzimy... Do gwiazdy wieczoru, ciemnej gwiazdy wieczoru. Tak, możemy powiedzieć: MacOS Mojavi. Tak, pustynia. Jeszcze się jest. uczę wymowy, także proszę mnie nie, po, nie poprawiać. Albo proszę mnie poprawiać, ale jeszcze wybaczać. Mohawi, Mohawi. Mohawę, Mohawi. Mo
1: tak, w ogóle to jest pustynia w Stanach Zjednoczonych. 65 tysięcy kilometrów kwadratowych to ma. No oczywiście Kalifornia. Kupa no, piachu. Tak. Kupa piachu. <laughs> no ale coś tam, powiem szczerze, wykopali. Jak yy, widziałem yy, iOS-a, no to mówię, cool. faktycznie yy, spełniają swoją obietnicę, nie wprowadzają nowych funkcji, tylko grzebią od środka, żeby to było wydajniejsze. Mówię, z macOS-em będzie to samo, no to... Mm. A tu? Wow. Wow.
0: Po prostu wow. Dziękujemy wam za... <śmiech> <śmiech> Żartuję. Przemek wyczerpał temat. Okej, okay, no to zaczniemy od początku. No Dark Mode. Dark Mode przychodzi do MacOS, taki Dark Mode z prawdziwego zdarzenia. Powiem ci, że bardzo fajnie to wygląda i, i z tego, co widziałem na screenach, to nie wiem, czy nie uruchomię go na stałe, bo naprawdę Piękne wygląda jest. To, to. jest taki, On jest taki pro. On jest taki mroczny, groźny i weź się do roboty człowieków. Taki iMac Pro, nie? To tak, tak pasuje do, tej, do, tej no. do tego Space Gray. Także bardzo mi się to podoba. No, tak jak już wspomniałem. Myślę, że będzie u mnie na stałe. Chętnie sobie z niego skorzystam, ale na pewno zanim wszyscy deweloperzy, z których aplikacji korzystam, dopracują swój soft do tego, żeby on tak wyglądał, no to jak będziesz w dark mode, a wyskoczy ci jasne światełko, które będzie cię raziło, no to myślę, że wrażenia nie będą zbyt doskonałe.
1: No i oszczędność na matrycy dość spora, bo nie będą mi się palić piksele jasne powiedzmy jeszcze, że jest dark mode ale jest dynamic desktop czyli w miarę gdy zmienia się oświetlenie na zewnątrz to to biurko również tak płynnie przechodzi od takiego no, porannego wyglądu jasnego jak mamy teraz do wieczornego mroku aż w nocy do właśnie takiej stuprocentowej ciemni ja nie sprawdzałem
0: tej funkcji, jak ona do końca działa, ale to chyba na tapecie jest ogólnie oparte, że tapeta musi mieć jakiś tam chyba pełen, że to jest jakaś animacja. Znaczy tam w ogóle wszystko się zmienia. Belka,
1: dog, także to jest ze sobą, wiesz, bo w tym momencie, jak mamy Dark Mode, że po prostu robimy pyk, pyk, przeskok i to jest, nie? A zauważ, jak oni to sprytnie wprowadzali. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek włączaliście tą funkcję ciemnego paska systemowego, bo pamiętajcie, że w, jak wejdziecie sobie w jabłko, preferencje systemowe, ogólne, to tam możecie już w tym momencie w wyglądzie, zamiast niebieskiego, zrobić grafitowy i używać ciemnego paska menu i docka. I to jest taka namiastka tego dark mode. Zobaczcie, oni, wiesz, nie robią od razu takiego strzału, że wow, kurczę, macie to Gdzieś już to powoli było, gdzieś przyzwyczajali użytkowników, patrzyli jakie są reakcje, ktoś włączył, czy to się podobało, czy nie, ile osób z tego korzystało i nagle bach, mamy ten tryb nocny, który no, wygląda fajnie, no i mamy ten dynamic desktop, czyli zmieniające się biurko w tym całym trybie dnia, chociaż nie wiem, czy akurat to by do mnie przemawiało, bo powiem ci, że też będę chyba próbował z tym dark mode'em na stałe. Zobaczymy jak to będzie wiesz, wyglądać, żeby to nie było tak, że tacy będziemy jaskiniowcy trochę, nie?
0: <grych> Ale Myślę, że będzie to fajnie wyglądało i jest to, uważam, pewien, pewien układ wobec profesjonalistów, którzy po prostu siedzą czasami w nocy i często w studiach nagraniowych na przykład maki, które pracują, no tam klimat musi być ciemny i i taki świecący iMac, no trochę taki klimat psu, a teraz będzie on wyglądał wręcz doskonale. Także będzie można płytać, płytać, <grywać> nagrywać płyty w klimacie ciemnym. Także heavy metalowe albumy będą jeszcze mroczniejsze i, i cięższe. No, Chyba znaczy, poważnie... sugeruje tutaj
1: jedną rzecz, że my nagrywamy 22.30 w tym momencie, wybija.
0: Profesjonaliści nagrywają, pracują wieczorem. Dokładnie, no wiesz, moje oczy na pewno byłyby szczęśliwsze, gdybym nagrywał to w trybie dark mode, a już niedługo będę mógł to zrobić. Nie podoba mi się, podoba mi się ta funkcja, ciekaw jestem, jak to się będzie sprawdzać, też ciekaw jestem, jak szybko deweloperzy dostosują swoje aplikacje do tego, żeby one w tym dark mode też odpowiednio wyglądały. I ciekaw jestem, kiedy, kiedy Microsoft wprowadzi podobne rozwiązanie no, Bardzo ciekawe, to jest no. bardzo ciekawe.
1: Myślę, że daje, daje rok.
0: No, i ten ale. Dynamic Desktop, tak jak wspomniałeś, jeżeli to będzie działać tak jak tutaj mówiłeś, no to będzie to też na pewno rzecz yy, fajna. No ale kolejno, kolejnym elementem, jeżeli chodzi o Mac którego się doczekamy, to możliwość uporządkowania biurka. Zwłaszcza to jest funkcja, myślę, potrzebna dla osób, które lubią zawalać swoje biurko. Nie <śmiech> wiem, czy ty do takich należysz. Chyba tak. Ty chyba. Osta. Ty tam masz peł, pełne zawsze os, te ostatnie ikony. Ja mam burdel po prostu, burdel tak. totalny
1: i mam yy, jeden folder z wykrzyknikiem.
0: No to idealnie trafiliśmy na osobę, która może nam powiedzieć, czy stacks, czyli te stosy e, plików widzisz dla tego zastosowanie, czy jednak będziesz wolał ciągle mieć wszystko na pulpicie widoczne?
1: Nie, ja chcę to już dzisiaj naprawdę. <śmiech> Jak y, m, moja technika pracy wygląda tak, że wszystko wyciągam na biurko, a potem jak już mi się nie mieści na, na ekranie, a mam no, ten monitor taki dość sporawy nie? bo to mam tego panoramicznego Jika plus Ezo i jak mi się to zapcha to mam ten folder swój z wykrzyknikiem i tam wszystko wrzucam nie? i potem jest to i gdy potem jakby próbuję odnaleźć jakieś pliki no to, to właśnie tam grzebę i dla mnie bardzo, bardzo zacna rzecz. Także poproszę i dziękuję.
0: Czyli mamy potwierdzenie, że dla bałaganiarzy takich jak Przemek funkcja będzie bardzo przydatna i powinna się sprawdzić. Ja powiem Ci szczerze, obstawiam, że jednak te stosy nie będą Ci się sprawdzały i wciąż będziesz miał zapełnione biurko. To znaczy, wiesz, to jest um, urokiem tego rozwiązania
1: um, jest. To, że no, przypuszczam, że będzie skrót klawiaturowy do tego, bo tak to wyglądało, że nagle pik, wszystkie pliki były cz, 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 poukładane i z tego stosu można było wyciągnąć konkretny plik, co dla mnie takie bardzo przyjemne, że w zależności od daty można to segregować na różne sposoby tak? i można to segregować też po dacie. Co ja mam oczywiście zrobione na swoim biurku, każda zmiana mam ustawione, że najnowsze pliki zmieniane mam najwyżej, tak po, po prawej stronie w górnym rogu, no i wiem jak się do nich dostać. Jeśli to będzie w takich kubkach poukładane, no to po prostu nie będę miał takiego, o, wiesz, chlewika, znaczy tak, będę mógł dokładać nowe rzeczy i nie będzie mi to przeszkadzać. A to, że w pewnym momencie faktycznie będę jakby zwalniał, rozrzucał te kartki znowu na biurku, no to jak najbardziej. Ja nie twierdzę, że nie, ale ten sam fakt takiego posprzątania, poukładania ich w grupy, w zależności od tego, czy to są pliki graficzne, pliki tekstowe, w zależności od daty, no bardzo, bardzo tak, przyjmę.
0: Czyli w tej chwili możesz mieć ograniczony rozmiarem monitorów bałagan, <głos> tak. a już z premierą nowego systemu twój bałagan będzie mógł być nieskończony. Tak, Nieposkromiony i, nieposkromiony jest... i nieskończony. <głos> Trzymam kciuki za to, żebyś czerpał wiele radości z tego swojego bałaganu ułożonego w stosy. <głos> no ale funkcja, jak widać, przydatna i potencjalnych użytkowników nie brakuje. Znaczy, zobaczymy
1: w akcji, ale no, jakby pierwsze wrażenie jestem na tak.
0: Bardzo mnie to cieszy. Jesienią Ci powiem. Kolejna funkcja, myślę, dla Ciebie i dla mnie bardzo przydatna, bo na pewno przyda, będzie się przydawała i przydaje się w naszej codziennej pracy, to zrzuty ekranowe i wykorzystanie ich w taki sposób, a raczej e, zachowanie systemu takie jak znamy z iOSa, czyli po zrzucie z ekranu, trafia on do rogu, można zdecydować, co się chce z nim zrobić. Powiem ci, bardzo mnie to cieszy, liczyłem na to, że taka funkcja się pojawi. No i nie mogę się doczekać, bo na pewno bardzo wiele mi to ułatwi. Bo najczęściej robiąc screenshot, chcę go wykorzystać w momencie jego zrobienia a na przykład kiedy pracuję intensywnie i mam tych screenshotów sporo na biurku bo na biurku mam ich domyślną lokalizację gdzie mają się pojawiać no jest to domyślna lokalizacja, lokalizacja jaka jest ustawiona w systemie, można ją też w pewien sposób zmienić no to często muszę go szukać jednak gdzieś tam gdzie on wskoczył, teraz będzie to ułatwione i podoba mi się to niezwykle i bardzo czekam na tą funkcję
1: no, powiedzmy też że będziemy mogli mm, zmieniać, edytować te pliki dodawać, zaznaczać Różne rzeczy, no to jest, no nawet sobie ja przynajmniej nie zdawałem sprawy z tego, jak często będę korzystał z tej funkcji na iOS-ie. Bardzo często robię rzuty ekranu, to samo zresztą na, 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 na macOSie. Wykorzystuję do tego jakieś zewnętrzne aplikacje. No, znowu tutaj parę firmy zapłaczę i powiem, no cóż, szkoda. Yy, powiedzmy też, że. No, na tej prezentacji pokazano bardzo fajną funkcjonalność, że również wideo wchodzi tutaj w możliwość rejestracji, to nie tylko stały, ale i dynamiczny obraz no i przerzucenie tego wideo błyskawicznie do jakiegoś materiału, który przygotowujemy do szkoły, do prezentacji, do jakichś innych rzeczy, także no, bardzo, bardzo zacna rzecz i fajnie, że o tym też pomyśleli bo jakby to też jest pewne odkopanie funkcjonalności jednym z podstawowych takich no może nie podstawowych ale zawsze obecnych w macOSie aplikacji to, to były te nożyczki do wycinania nie I one miały zawsze swoją tam były też skryte i tak dalej na no ten skrót klawiaturowy który wywoływał właśnie możliwość wycinania albo fragmentu albo całego okna poprzez rzut ekranu no tutaj mamy zdecydowanie rozwinięcie tej funkcjonalności i to jest mega, mega fajne.
0: Tak, to zdecydowanie na plus. Bardzo czekam na tą funkcję, że jesteśmy już przy nagrywaniu, przy wideo czy przy screenshotach. To mi się niezwykle podoba funkcja continuity, jeżeli chodzi o kamerę. Czyli tworząc dokumenty na Macu możemy wykorzystać kamerę w telefonie. Nagle zrobić zdjęcie, czy nagrać film i przezpośrednio wykorzystać to na Macu. Uważam, że rewelacja, no bo wiadomo, że Mac kamery zbyt dobrej nie ma. Wykorzystanie sprzętu niesamowicie dobrego, jakby nie patrzeć, jakim jest iPhone do rejestracji i bezpośrednie wykorzystanie tego w trakcie swojej pracy na Macu. Coś pięknego. Jedna Ale z fajniejszych rzeczy.
1: Zobacz, to jest w ogóle jak oni myślą o integracji systemu systemu no, Zawsze, ekosystem zawsze, zawsze był ich własną
0: stroną i to cały czas
1: budują i to się cały czas rozwija. To jest, to jest naprawdę niesamowite i, i dla mnie świetne, że no zobacz ja, ja przynajmniej moja praktyka jakby pracy to jest taka, że albo robię zdjęcia, albo przesyła mnie airdropem, albo ym, co gorsza, kiedyś jeszcze mailem ym, wrzucałem do jakichś innych, ym, no nie wiem, dropboxa, jak pliki pojawiły się, no, jakieś no, około chodzenie do pewnych rzeczy. No, a w tym momencie bardzo fajne rozwiązanie, które no, daje ogromne możliwości i potencjał. Myślę, że gdzieś tam jeszcze inne rzeczy na pewno dojdą do tego za jakiś czas. Że, nie wiem, rejestrowanie dźwięku poprzez, zresztą teraz rejestrowanie dźwięku yy, zapisuje się w chmurze i możemy mieć do nich dostęp, ale no pewne rzeczy, które będziemy mogli na bieżąco robić i ciągle to rozwijają właśnie to, to, tą kontynuację pracy no, na urządzeniach mobilnych. Bardzo, bardzo fajne.
0: No w ogóle funkcje, które powodują, że coraz mniej żonglujemy tymi plikami danymi nie musimy kombinować, przerzucać między serwisami, no to zawsze jest na plus. I, i to continuity, e, czy właśnie teraz e, optymalizacja, jeżeli chodzi o screenshoty, ich wykorzystanie, to zawsze pozbywamy się jakichś dodatkowych kroków. No i wiadomo, przez to zyskujemy czas e, No i działa to coraz lepiej.
1: Dla mnie genialna rzecz, nowy quick look używam tej funkcji non-stop.
0: Powiem Ci szczerze, że, że jak przesiadam się na każdego Windowsa, to nie wiem, co się dzieje, jak naciskam spację i nie widzę podglądu.
1: No właśnie, to jest, słuchajcie, niesamowite te udogodnienie, bo praktycznie każdy plik, każdy, czy to jest plik kadoski, czy to plik Worda, chociaż nie musisz mieć Worda na swoim Macu, jest podgląd tego, co, co jest w tym pliku. A teraz jeszcze będzie lepsza funkcjonalność, ponieważ będziemy mogli y, robić, y, zaznaczać na tych zdjęciach y, właśnie kółka, obracać PDF-y, zdjęcia, przycinać filmy. Będziemy mogli łatwo wysyłać airdropem. Y, tak naprawdę to jest znowu gdzieś do prostej, łatwej edycji. Możemy kropować zdjęcia, przycinać je, co tak naprawdę w większości przypadków ja, otwierając podgląd właśnie przycinam obraz, który chcę gdzieś umieścić. W tym momencie znowu nie będę musiał tego robić, wystarczy spacja, wybranie yy, odpowiedniej funkcji i, i bum, jest. Tak. Także dla mnie uważam, że jakby poszerzenie możliwości kluka jest znowu genialnym rozwiązaniem i przyspieszeniem pracy z macOS-em.
0: Dokładnie, to jest kolejna funkcja, która doczekała się udogodnień, na jakie wszyscy chyba profesjonaliści czy użytkownicy, którzy QuickLooka korzystają na co dzień, czekali. No bo ja na przykład łapałem się na tym, że otwierałem plik w QuickLooku chciałem coś na nim zrobić, zrobić jakiś markup czy go zaznaczyć. No musiałem wtedy wejść w podgląd, tak? No, nie, tak. Już nie wiem, jak się to tak, tak. dokładnie dozywa. Podgląd. podgląd. Mm -hmm. No to jest jakiś dodatkowy krok, który jest zbędny w mojej ocenie czekam na to i, i widzisz i to jest kolejny ten element, który powoduje, że macOS stanie się jeszcze lepszą maszyną do pracy eee, znaczy systemem do pracy, bo macbook to jest maszyną eee, więc jak tu się nie cieszyć i jak tu nie mówić, że to jest konferencja na której macOS naprawdę błyszczy. To jaka kolejna rzecz w macOSie jeszcze przykład, Twoją uwagę czy jest jakaś Powiem ci widok galerii pliku A to Cover, cover Flow wrócił. Nie <grym> wiem, <grym> ta, czy. Ta, nie? Bo ta, ta, tak naprawdę czas. Ta. Trzeba... jest taka, że taki widok był już wcześniej. <grym> Ale jak słynny cover flow, no zniknął i wrócił teraz w chwale. Ale ma dwie
1: bardzo ważne dla mnie funkcje. Po pierwsze, to jest podgląd metadanych plików, które no, robiąc zdjęcie. W Exifie mamy pełną informację o tym, jakim obiektywem to było robione. No, jeśli aparat daje taką możliwość, to gdzie było robione. No, wszystkie parametry zdjęcia. Teraz będziemy mogli mieć bardzo łatwy podgląd do tego bez wchodzenia w, tak, w inspektora. I kolejna rzecz, która wielu, wielu osobom ułatwi pracę,
0: to jest Quick Actions. Które... O, to jest piękna rzecz. To, Wiesz, dla tak. mnie budowanie automatyzacji i dostęp do niej z poziomu właśnie tego Gallery View, no świetne. Dla danego formatu, odpowiednie akcje przypisane, coś pięknego.
1: Tak, ale zobacz, że ludzie w większości przypadków muszą mieć to tu i teraz jasno pokazane. Zaznaczasz zdjęcia i pokazuje ci się, że możesz stworzyć z tego pik PDF, który zawiera te zdjęcia, żeby to gdzieś dalej wysłać. No, tak naprawdę, no, nikt o tym nie myśli. Tak, jak to zrobić? No dobra, zaznaczam te trzy pliki, mogę je tam wysłać, ale, no, gdzieś robi się jakiś chaos i takie y, pomacku działanie. A jeśli ktoś jest zupełnie nowy, wchodzi w ten system i widzi, że tutaj mogę jakieś dodatkowe rzeczy robić na tych plikach, one przestają, wiesz, być zagadką, nie? I może dla nas to dobra, te quick actions, to przecież wiemy, że mogę to zrobić w ten i w ten sposób, ale ogromna ilość osób, użytkowników to po prostu no, pewnego potencjału systemu nie wykorzystuje, bo, bo to nie jest takie wiesz, widoczne na pierwszy rzut oka. W tym widoku jest to super rozwiązane i naprawdę wydaje mi się, że masa ludzi będzie z tego korzystać.
0: No i po raz pierwszy od dawna Apple pokazało coś, co ma jakiekolwiek znaczenie w kontekście touchbara, czyli właśnie te akcje dla plików będą mogły być wyświetlane na touchbarze. No powiedzmy, że to jest jakieś zastosowanie dla, e, dla tego wyświetlacza, no bo jednak od dawna nic z tym touchbarem się nie działo no i nie za wiele tak naprawdę realnych funkcji się dla niego pojawiało. Ale tutaj podsumowując te, te funkcje, o których przed chwilką rozmawialiśmy, e, to trudno nie odnieść wrażenia, że jednak to, o czym kiedyś już słyszeliśmy, czyli że w kontekście powstającego nowego Maca Pro, w kontekście iMaca Pro u Apple pracuje grupa, no, grupa myślę dość spora, profesjonalistów z różnych branż, którzy swoje sugestie przedstawiają. Wygląda na to, a raczej można by tak myśleć, że te nowości, które jak widzisz i ja i ty bardzo doceniamy i, i widzimy to, że to z, u, usprawia naszą pracę, eliminuje pewne kroki, e, daje nam większe możliwości i elastyczność, jeżeli chodzi o tą wykonywaną na makach pracę, e, to są przemyślane rzeczy, które na pewno wynikają z tego, że ktoś, kto korzysta z komputerów, takie elementy zaproponował, żeby je wdrożyć. Także pod względem produktywności te kilka zmian ja uważam, że bardzo istotne, bo to są rzeczy, które są podstawą dla wielu osób pracy i przyniosą masę korzyści właśnie w takich codziennych obowiązkach i, i codziennej pracy. Ale przejdźmy dalej, jeżeli chodzi jeszcze o macOS, no to nowy Mac App Store Musimy pogadać o nowym Mac App Store, no bo nareszcie, nareszcie doczekał się on przebudowy, tak jak iOS już otrzymał go w zeszłym roku, znaczy otrzymał swój App Store w formie nowej w zeszłym roku, tak w tym roku nowy Mac App Store, no i wielki powrót nieobecnych, a także nowi gracze. Także coś tam się musiało zmienić, Apple chyba troszeczkę podeszło do tego tematu, bo wiemy, że był okres, że masa firm po prostu uciekała z niego.
1: No zobacz, w ogóle na, na tej konferencji yy, no, pojawiły się dwie największe firmy. Adobe, yy, który w ogóle, no, czy jeden z szefów tam yy, powiedział kilka słów, a gdzieś w tle, w nowym mac Store pojawił się Office od Microsoftu. No... To jest pewien sygnał, który jasno pokazuje, gdzie my jesteśmy. Możemy się yy, kłócić, przepychać, ale hajs musi się zgadzać i wszyscy kopiemy do tej samej bramki. Yy, każdy zyskuje. To jest, to jest jakby tworzenie pewnego środowiska i ten... zobaczymy w ogóle, no, I work będzie myślę rozwijany dalej, ale to są pewne takie symptomy tego, że każdy z kim się rozmawia, ktoś komuś nie pozwala wyjść z pewnymi funkcjonalnościami nowych aplikacji dlatego, że no słuchajcie nie wprowadzimy tego, a tak naprawdę gdzieś pewnie po części no pieniądze, po prostu pieniądze może być taka sytuacja, że Microsoft z Apple po prostu przybili sobie piątkę i słuchajcie będziemy to promować też ale jakiś hajs z tego musi lądować w naszej kieszeni i musicie się z tym zgodzić, bo do tej pory to, był, to była ta bariera, że nikt nie będzie pośredniczył Microsoftowi, że, że, że Apple nie będzie dla siebie brać części przychodów z subskrypcji na, na Office. A. Powiem Ci tak, boję się troszeczkę tego nowego Mac App Store, Ponieważ nie lubię tego z iOS yy, jedyna rzecz która tak yy, może mnie przekonywać ale to będzie taki szybki zachwyt bo wiem jak y, obecnie gdzieś tam przeszukuję zawartość y, tego sklepu. Yy, to jest y, tworzenie więzi z programistami bo tam będą znowu mo możliwe jakieś historie jak ta aplikacja powstawała, ten programista będzie się otwierał, nie wiem, na to, że, że słuchajcie, tak długo czasu mi to zajmowało, musicie kupić yy, moją aplikację. Okej, okay, to jest może fajne i przyjemne, bo poznajemy tych ludzi, którzy stoją za konkretnymi produktami, ale w, gdzieś tam w dalszej perspektywie to powiem Ci, no wajem się nie czytam tego. No, po ja prostu też nie czytam, pewne... szczerze mówiąc. Tak, no pewne rzeczy mnie nie interesują. Zobaczymy jak będzie z y, tymi pomysłami, że używasz tej aplikacji, to podsuwamy Ci pomysły. ten Genius gdzieś będzie nam y, sugerował, że może jeszcze to Ci się podoba, wiesz, Ty masz OmniFocusa i nagle, że e, słuchaj, może Finks jednak jest fajniejszy. <laughs> Sorry. Y, no na pewno to odświeżenie było potrzebne.
0: Nie. Oby to zrobili dobrze. Powiem Ci, że nie będę teraz oceniał w kwestii wizualnych nowego App Store, Mac Store'a. Dobrze, że się na niego zabrali. Mam nadzieję, że będzie on bardziej responsywny, bo ten aktualny potrafi być po prostu oporny działa on jak działa i niespecjalnie mi się podoba tak jak mówisz te historie te informacje i te wszystkie dodatki dla mnie są zupełnie niepotrzebne ciekawe jest wejście Microsoftu i Adobe z Creative Cloud i Microsoftu z Office 365 do, do tego Mac App Store a. ciekaw jestem jakie są kuluary tego wejścia i jak wygląda podział no bo wiadomo, że Apple w każdym ze swoich sklepów bierze odpowiednią działkę dla siebie no jest to wydarzenie, jest to wydarzenie na pewno, ciekaw jestem jak to będzie wyglądało dalej, jak, jak to zamierzają prowadzić i czy wrócą ci, którzy Mac App Store opuścili. Zmiana jest potrzebna, myślę, że będzie fajnie, na pewno będzie lepiej niż jest, no bo w tej chwili Mac App Store jest ogólnie... No, no, Tragiczny, ja uważam, że jest tragiczny, strasznie go nie lubię, zawsze wszystko strasznie długo trwa, wyszukiwanie jest nieergonomiczne i po prostu jest to stare rozwiązanie, które no na szczęście w tym roku doczekało się nowej odsłony.
1: Ja mam nadzieję, że razem z nowym Mac App Store nie tylko wygląd, ale wierzę, że czego najbardziej brakuje programistom i użytkownikom? opłat za aktualizację oprogramowania. W tym momencie to wygląda w ten sposób, że chociaż niektórzy już próbują robić to inaczej, nie? ale ogólnie jest nowa aplikacja, na ten czas, nie wiem, tygodnia, dwóch cena spada o połowę, że jest to jakby dziękujemy tym, którzy korzystają, możecie kupić w niższej cenie, potem cena w górę. Nie ma jakiegoś takiego yy, narzędzia uaktualni, tak? I to jest, mam nadzieję, że jeszcze Obok tego wyglądu pójdą inne rozwiązania już tak stricte pod deweloperów, którzy no, mają swoje, ich chyba zas zamierzone, zasłużone takie, ale w stosunku do polityki, którą Apple prowadzi. Ja powiem chyba jeszcze o jednej rzeczy. Home, dom pojawia się w, na komputerach wreszcie, czyli zarządzanie HomeKitem z poziomu nie tylko iOS, ale i komputerów i to powiem ci no nie wiem jak oni mogli przeoczyć w taki dość yy, dla mnie oczywisty fakt że to powinno być bo siedzimy przy komputerze chcę włączyć lampkę nie muszę sięgać po yy, telefon po prostu zarządzam z miejsca w którym pracuję
0: fajnie to zdecydowanie tutaj dobrze o tym wspomniałeś też się dziwię, że dopiero teraz no bo jednak yy, siedząc przed komputerem w domu, tak jak mówisz, chciałbym korzystać z urządzeń, które mam w domu podłączone. Yy, wszystko co na to będzie to możliwe. Warto też wspomnieć, że Siri też będzie wspierała yy, HomeKit na MacOSie, więc już nie tylko te podstawowe rzeczy, ale też wydawanie poleceń związanych z, z HomeKitem. Także tutaj kolejny krok do przodu. Powiem ci, podsumowując już, bo myślę, że będziemy kończyć powoli, a to że jeszcze, ja jeszcze dwie te rzeczy. Atomów. Safari. Ja
1: miałem nieodparte wrażenie, że w Craig podczas mówienia o bezpieczeństwie, które Apple ma nam zagwarantować, gdy mówił o Safari, o tych um, ucieczce korporacji, które śledzą swoich użytkowników, to gdzieś tam szpila, kurde, szła w Google Ja miałem wrażenie, już widziałem ich, którzy, wiesz, obsiewają nas tym całym procesem monitorowania, gdzie my znajdujemy się w sieci. No to Safari ma mieć narzędzia, które pozwolą uwolnić się i zachować naszą prywatność na, na znacznie wyższym poziomie. To jest jedna rzecz. A jeśli już mamy kończyć to powiem o jednej, która gdzieś na końcu się pojawiła, ale dla mnie osobiście była chyba jedna, najważniejszym powiem ci, wydarzeniem tej konferencji. To jest faza pierwsza, gdy mówili o, o tym, że powoli macOS, że iOS wchodzi do macOSa. To był taki na końcu, no dosłownie nie wiem, 30 sekund, minutę, niecało może mówiło o tym. Był pokazany właśnie AppKit i UiKit od iOSa i ten jeden element właśnie przechodził pod aplikację do macOSa i to jest właśnie zmiana wielkości okien, scrollowanie, kopiowanie, funkcja przeciągnij upuść że to powoli wchodzi w MacOSa i pierwszą fazą tego takiego łączenia aplikacji jest, po pierwsze on powiedział, to jest badamy jak to będzie się zachowywać. To jest właśnie aplikacja, to jest e, HomeKit, to jest e, notatnik głosowy, e, news, news, tak, aplikacja do wiadomości, której, która u nas nie działa e, i to są aplikacje, które jakby żywcem są przeniesione z ios do macos i powoli zaczyna się bardzo ważny proces i ta konferencja chyba z tego faktu wejdzie do historii w ogóle technologii, świata technologii, nie? że pierwszy sygnał do tego, że coś dzieje się naprawdę myślą o czymś wow, rewolucyjnym. Może
0: ARM, może w ogóle coś zupełnie odjechanego. Ale warto tutaj wspomnieć, tak jak mówisz, aplikacje z iOS-a wchodzą na macOS-a, ale jeżeli chodzi o połączenie macOS-a z iOS-em, że to będzie jedna platforma, stanowcze pojawiło się duże, drukowane, no. Także tego nie planują i to jest też ważny sygnał, że jednak to nie będzie tak, bo to, wie, bo to są dwie różne platformy i takie one pozostaną na tą chwilę, ale jednak te składniki wspólne zaczynają się pojawiać i tak jak mówisz, część aplikacji została wręcz żywcem przetransportowana z, z małymi poprawkami w kodzie z ios do macos i będziemy mogli zobaczyć jak to działa, a później w 2019 roku deweloperzy już będą mogli też z takich funkcji korzystać. Czy chcesz coś jeszcze dodać, czy już robimy podsumowanie i powoli kończymy? kończymy
1: już kończymy
0: Jestem zadowolony. Wiadomo, że jeszcze masa rzeczy, o których moglibyśmy powiedzieć, ale to też nie sposób wszystko omówić, a jedynie nakreślić mniej więcej to, w jaki sposób e, odebraliśmy tę konferencję. No więc podsumowując, e, dla mnie to była konferencja, która naprawdę... Makiem stała i macOS tutaj mimo wszystko, mimo tych starań i, i tego opowiadania o iOSie, o tych nowościach, to jednak było czuć, że duża porcja energii inżynierów z Kupertino została skierowana na macOSa, że ten segment użytkowników profesjonalnych został w końcu dopieszczony i będzie dalej dopieszczany, bo Inwestycja w sprzęt, który już się pojawił i jeszcze się pojawi, wymaga tego, aby oprogramowanie, które ten sprzęt napędza, było jak najlepsze i dzieje się tak, że ono staje się coraz lepsze i te wszystkie nowości, jakie w MacOSie zobaczyliśmy, naprawdę rokują nam bardzo dobrze na to, co w przyszłości i tak jak przez wiele lat można było obawiać się, że macOS może nie przetrwać, że coś się będzie działo, że będzie zapomniany, że iOS będzie się rozwijał, macOS, nie? Myślę, że w tej chwili już nie musimy mieć takich obaw. Tak jak w zeszłym roku wszystko stało iOS-em, a zwłaszcza w tym, co zobaczyliśmy na iPadzie, jak iPad się nam rozwinął, tak w tym roku widzimy, że, że duży nacisk jest na to, co potrafią komputery i jak komputery jeszcze lepiej będą mogły komunikować się z urządzeniami przenośnymi. Drugim elementem jest również to i to był bardzo ważny element tej konferencji, czyli nasze bezpieczeństwo, to jak Apple w, w, kieruje swoje starania, aby nie tylko chronić nas przed firmami trzecimi, które coraz bardziej agresywnie starają się nas profilować na, na różne sposoby przed mediami spo, społecznościowymi, na pewno przed Googlem, jakie zabezpieczenia robią, no bo to nie przysporzy im na pewno przyjaciół w Dolinie Krzemowej, a jednocześnie pokazuje, że sorry, my mamy swoich użytkowników, oni nam ufają, my tego ufania zaprzepaścić za nie chcemy, a dodatkowo chcemy je wzmocnić i to mi się bardzo podoba i to jest ten kierunek, którym mam nadzieję będą szli dalej i który będzie im przyświecał. Także Konferencja bardzo ciekawa, no i to co mi się najbardziej podoba, to ten moment gonienia troszeczkę się zatrzymał, wraca firma, która wie, jaką ma pozycję, wie, że ma najlepszy system operacyjny na świecie, postawiony na urządzeniach, które mają i zasoby odpowiednie i, i zaplecze sprzętowe, które tam siedzi jest... Na wyrost tak naprawdę lub wystarczający do tego, aby teraz skupić się, aby te wszystkie systemy okrzepły, były coraz lepsze, znaczy jeszcze lepsze, jeszcze bardziej stabilne, a na innowacje przyjdzie czas. Także bardzo mi się podoba to, co zobaczyłem. Mam nadzieję, że ten rok będzie rokiem stabilności, tak jak to obiecują, a za rok znów będziemy mogli się cieszyć jakimiś innowacjami, także jestem na tak i jestem bardzo usatysfakcjonowany. Ta konferencja była bardzo nierówna.
1: Miała według kalendarza, który oni udostępnili, miała zacząć się o 19, miała czas polskiego miała skończyć się o 21.00. I tak sobie myślę, że 50 minut miało być o iOSie, 10 miało być o Apple TV, 10 o WatchOSie i znowu 50 o MacOSie. Okazało się, że... Ta historia o iOSie to się tak ciągnęła, no były te próby jakiejś podniesienia emocji, wyjścia szefa innowacji z Lego, że no o, działo się działo się i to się tak ciągnęło, no trzeba było to zapchać, ale gdy doszło do macOSa, to tam widziałem, że po prostu... On tylko patrzył. Ja, jeszcze mi czasu brakuje. Nie, jeszcze nie zdążę. I faktycznie nie zdążyli, bo ta konferencja skończyła się yy, bodajże 15 minut po czasie. Także o się mogli naprawdę zrobić kawał dużo, dużo, dużo mięsa. Także nie wiem, ile rzeczy zostało niepokazanych. Myślę, że masa. Yy, I to mnie też bardzo, bardzo cieszy, że wreszcie, wreszcie konferencja była... Yy, o macos i, i to, to daje właśnie pewną nadzieję na to, że będzie, będzie ten segment też rynku tortu u Apple, jednak jest ciągle wiesz, budowany i dopieszczany. Także myślę, że nie zginiemy, jeśli chodzi o komputery.
0: Także tymi pozytywnymi, jak widać opiniami kończymy ten odcinek. Słuchajcie, mamy nadzieję, że podzielicie się z nami swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat tego trwającego właśnie WWDC i Keynote'a, który je otwierał. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to na stronie Apple możecie go obejrzeć, do czego zachęcamy. A my zapraszamy do komentowania naszego podcastu w iTunes, do wspierania nas na Patronite, do śledzenia nas na Twitterze. Przemka znajdziecie jako... Pemmax, mnie jako smartkit.pl Na no a tymczasem myślę, że czas się pożegnać. Przemek, chciałbyś jeszcze coś dodać? Dziękujemy za komentarze. W
1: iTunes pojawiły się nowe komentarze i w ogóle co jest miłe w tym wszystkim, że nie tylko nas słuchacie, ale i czytacie mój Mac Magazine, bo ostatni komentarz właśnie tyczy się tego, że Apple Watch jest do ogarnięcia dzięki nowemu wydaniu pisma, także dla mnie to jest też mega budujące, że, że tak możemy Was tutaj gromadzić w tej, tej całej mój makowej społeczności, także super cieszymy się, że jesteście z nami
0: Dziękujemy jeszcze raz no i słyszymy się wkrótce mówili do Was Kuba Baran i Przemek Marczyński Do usłyszenia, cześć back.